0: la incógnita Alejandro Jiménez, Quien es el único presidente uruguayo que no juró como tal
1: en Montevideo? Buen, buenos días, ¿cómo, te... ¿cómo les va? <risas> eh, que no juro como tal en Montevideo, sí, porque ustedes saben que este es un poco el disparador de, 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 vamos a ver otros casos, porque estamos entrando en el mes previo al, al cambio de mando, que va a ser un domingo primero de, de marzo. Curiosidades
0: ¿no? de la historia. Da. Y yo
1: le pregunto, ¿ustedes saben por qué eh, es el primero de marzo? ¿Por, ¿Por qué? ¿Saben? No, eh, no sabemos por qué. ¿Y si hacemos un, no? un, quiz. ¿Hacemos? ¿Por qué
0: el primero de bueno, marzo? Ahora lo dejamos enganchado a la Dale. gente. A las 12 menos 2 minutos, sí. 12 menos 2 minutos no revelamos el misterio. de ¿Por qué? Pero
1: eh, es el primero ¿pueden? de marzo. Sí, porque podía ser otra fecha. Bueno, y eso tiene que ver desde los principios de la patria, eh, era primero de marzo, ¿no? El cambio de mando.
2: Después de carnaval.
1: Después, Claro, pero hay, hay otras razones que... Este, el concurso hay... no era tan largo entonces. <risa> no, no había ni concurso. Ni bueno, no concurso, es que ni la lluvia. Los, los presidentes obviamente que asumían eh, la, lo que era la parte eh, formal en el cabildo, ¿No? Porque era ahí donde funcionaban las cámaras legislativas, hasta que se hizo el Palacio Legislativo en el año 1925. Y, eh, y después el presidente sesionaba o mmm, trabajaba en el llamado fuerte de gobierno de la Plaza Zavala, que era el fuerte de gobierno de los gobernadores coloniales. Hasta 1870, cuando, 78, cuando se demuele, es demolido ese fuerte. ¿no? Bueno, y Rivera es el primero, es el primer presidente en 1830, luego en el 35 Oribe, y después hay una circunstancia que es la que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con el segundo cambio de mando, el segundo, la segunda presidencia de Rivera, y vendría a ser el segundo cambio de mando, porque Rivera no fue cambio de mando, fue el primero, después Oribe, y eh, luego la segunda presidencia de Rivera en el año 38. Hay que tener en cuenta que ya hablamos de este tema. Eh, con respecto a lo que eran las guerras civiles, lo que eran lo que había sido la, todo el enfrentamiento entre Rivera y Oribe, y previo a la Guerra Grande hay una serie de. con la llegada de Oribe al, al poder, hay que tener en cuenta todavía no existían los bandos, recién los partidos se, o los bandos se, eh, se crean las divisas en septiembre de 1836 con la batalla de carpintería, eh, en donde se. Por primera vez se ven la, las dos divisas. Bueno, sí. y eh, Oribe era presidente, Rivera se levanta contra Oribe y logra eh, una derrota, un, un triunfo muy importante en Palmar en junio de 1838. Y a partir y ahí sí tiene que bueno, renuncia a Oribe eh, y hay que llega el primero de marzo y Rivera es designado presidente por la Asamblea General. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que.? De acuerdo a la primera constitución, la elección era indirecta. Se elegían uh -huh. el, en noviembre eh, los legisladores, las cámaras legislativas, y luego el primero de marzo se reunían esas cámaras para votar el presidente. ¿no?
2: Y, eh, ¿Qué dice que Uribe, que Rivera asumió un 6 de noviembre? Sí,
1: es la primera vez.
2: Ah, Pero uh -huh. en la
1: segunda vez fue el primero de marzo, llegó el momento que tenía que asumir, hay que tener en cuenta, viene algo... Bueno,
0: no vas a revelar todavía. fue el primero de marzo, pero no vamos a revelar por qué. ¿Por qué el primero de marzo? Claro,
1: pero... No, no, no. No, Estamos ahora un poco en lo que pasó. Incógnita, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, misterio.
0: Pero Rivera... Ya lo descubrí.
1: Ahí va. ¿Y Sí, Rivera, no, no, pero vos lo digas, no vale. No, Rivera, el primero de marzo de 1839 estaba en campaña y estaba en Durazno, más concretamente. Eh la asamblea legislativa se reúne lo nombra y hay que tener en cuenta comunicación en ese momento, no había nada ni teléfono, ni nada uh -huh. ni telégrafo había entonces, ¿qué fue lo que pasó? bueno, de Montevideo hasta Durano se recorrieron los 180 kilómetros que no son precisamente la actual ruta 5 no eran, no claro. eran más bien eh, todavía no había caminos había algunos caminos muy precarios eh, le avisan a Rivera que ha sido nombrado presidente no y Rivera avisa a su vez de que no puede este, eh, eh, bajar a Montevideo, puede venir a Montevideo, porque está en plena operación militar. Entonces está por entrar en combate. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, y entonces la Asamblea General discute qué pasa con, en esas situaciones, no estaba previsto, eh, algunos dicen que mmm, no se podría hacer eso, ¿no? que tiene que ser en Montevideo. Bueno, se discute, finalmente se resuelve que una comisión especial, nombrada de tres legisladores, ¿no?, eh, un senador que era Alejandro Chucarro, y dos diputados, Joaquín Sagra y Piris y Benito Chain, viajan a Urano a tomar el juramento. ¿no? O sea, viajan en, en un carruaje, uno se, se imagina la escena con, un, con libros, con el libro de. De actas, ¿no? Para que firmara el nuevo presidente, ¿no?
0: ¿Será el mismo libro de actas que se usa o sea, hoy? Ya
1: o sea que lo sé, eso es una buena pregunta, ¿no? Si es el mismo, este, yo creo que no, pero es una buena pregunta, ¿no? Este, habría que preguntarle a mi amigo Fernando Rodríguez Sanguinetti, el, presi el director del Museo de la Casa Gobierno. Sí. Que En algún momento lo vamos, a, los vamos a traer. Eh, y a su vez también viaja con el Juan Manuel Benegui Golden, que es un destacado artista plástico, que era el directivo de la Comisión Topográfica. Ah,
0: me pensé que iba este, a ser un cuadro. De... No,
1: eh, precisamente era viaja y más bien en su carácter de funcionario. Bueno, la misión parte el 19 de marzo después. O sea, fíjense, este estos tiempo, o sea, estamos hablando casi 20 días. Y llega a llega Durazno el 22, tres días para llegar a Durazno, ¿no? Los legisladores se alojan en la Casa de Rivera, que hoy es el Museo Departamental, frente a la Plaza Líguez, el director, un buen amigo como es Oscar Padrón Fabre, que si está escuchando le mandamos saludos. Y eh, allí, o sea, hoy en donde estaba esa casa, hay un museo, el Museo de Departamental. Finalmente, el 25 de marzo, se lleva a cabo el cambio de mando, ¿no? Y se lleva a cabo con campanas, bueno, en la capilla, cohetes, parece que ya hubo fuerzas artificiales, eh, y Rivera, en el momento que va a entrar a tomar el juramento, deja la espada porque entiende de que no corresponde porque no va como militar, sino más bien como alguien que va a asumir la primera magistratura no está bien que vaya con una espada ¿no? bueno, hace juramento, suenan 21 cañonazos, el tedeum en el templo, tengan en cuenta que esa, eh, ese acto religioso tenía que ver, fue hasta que el Estado fue eh, católico, apostólico romano o sea, con la constitución del 19 se derogan estas normas de estos cultos que tienen que ver, o estos actos que tienen que ver con el culto católico y el desfile militar, bueno, que, que lo miran desde la azotea de, de la casa de, de Rivera, precisamente. Eh, bueno, un refrigerio, que no sé qué habrán tomado, no, que no sé, capaz que tomaron leche como en el Teatro Solís. ¿Usted sabe que la inauguración del Solís, en 1856, se tomó leche de un tambo a la vuelta?
0: ¿Eh?
1: Sí. Pero ¿En eso y de sí. además
0: bebidas espirituosas sí. o solamente leche. Pa,
1: la, no sé. En el caso de, del Solís, no me acuerdo si otra cosa, pero leche seguro.
0: Mirá. Bueno, sé por qué? Por los tambos de la eh, vuelta. Había
1: la vuelta ahí eh, cerca, la vuelta. Pero ya había. que estamos ah, y no
0: hay refrigeración, ah, nos está. tomamos lo que quedó.
1: Bueno. Y cuando volvía esa comitiva a, vis a dar cuenta a Montevideo al Poder Legislativo de que había firmado el nuevo presidente, se desata una lluvia torrencial, se desborda allí, hay muertos, ¿no? Y el, ¿Ah? y el 29 de marzo recién parten los coches de vuelta a Montevideo. Nos cruzan en bote y carruajes, es el río allí, ¿no? Y Estás el, dando
2: muchas sí, pistas de por qué 3, se asume el primero eh, el 3 de El de abril...
1: Eh, los comisionados, o sea, ahí le informan al Parlamento. O sea, todo una...
2: Todo un periplo.
1: Un periplo que le dio un mes. O sea, un presidente <risas> que tenía que haber asumido el 1 de marzo, termina asumiendo el 25 de marzo y se avisa a Montevideo recién el 3 de abril. ¿No? O sea, fíjense ustedes este, toda esa, peri esa peripecia de aquel, de ese, ese primer caso. Vamos a ver otro caso y... Esperamos para lo del primero de marzo, ¿no? Pero, 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 al final. No, lo no, no queremos
0: echar ahora. Hay Dale. algún mensaje sí, para... Por el momento nadie
2: se atreve. Sí, no. Yo me atrevo.
1: Y a ver, Cecil. Si, Tiene si que ver
2: con las cosechas. Exactamente,
1: exactamente. Tiene que ver con Porque la etapa del año. Terminaban que... las cosechas.
2: Y se aseguraba claro. que los arroyos no estaban tan crecidos claro. como en invierno, que sí. era una época para poder venir hasta sí. la capital de una manera más sencilla. Hay que
1: tener en cuenta lo que era el desplazamiento en ese momento, cuando empieza... No había independiente en Uruguay, que no hay, no, no hay caminos, hay, hay camino, pero muy, muy precario. Bueno, no había ferrocarriles, ferrocarriles recién es de 1869. Bueno, vamos a ver otro caso de otro presidente muy curioso. Este es curioso, evidentemente, el, el que asume fuera de Montevideo y es el de La Torre. Lorenzo La Torre en 1876 asume en la calle prácticamente. ¿no? ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa? se vivió un momento de gran convulsión política eh, era el gobierno 1875, había, sido, había asumido Pedro Varela, que no es José Pedro, es oh, otro Trump, Pedro oh, Varela ¿no? Que era y la torre había, fue su ministro de guerra y marina o lo que vendría a ser hoy el ministerio el ministro de defensa ¿no? en 1876 a inicios la torre se distancia de Varela ¿no? y se va vislumbrando ya el fin del periodo de Varela que era este, eh, un presidente muy que, que no había colmado las expectativas y eh, por eso es que en marzo de 1876 Varela se asila en la legación francesa, la embajada de Francia, ¿no? Eh, y la torre surge como el hombre, o sea, a tomar el mando. Pero evidentemente eh, había que hacer algo... Rápido, no no se podía convocar elecciones. Bueno, finalmente el 10 de marzo de 1876, un grupo de ciudadanos, eh, alto comercio, hacendados, profesionales, periodistas, algún militar, se reúnen eh, y inv están, bueno, invitan a una reunión en la Plaza Matriz o Constitución a las 15 horas de ese día. no. Eh, finalmente la reunión se hace en el Cabildo y allí eh, 5.000 personas esperan en la Plaza Matriz que se. Que, sea nombrado a la torre. En definitiva, que, o que propongan el nombre de la torre, que era el nombre que todos querían. Bueno, finalmente eh, sí resuelven apoyar a la torre, ¿no? Eh, resuelven que, hay, que tiene que ser quien se haga cargo del gobierno. No va a ser presidente, va a ser gobernador provisorio. Ese es el cargo de la Torre. Lo ejerció durante tres años, de 1870, dos años, 76 al 78, 79. Eh, y bueno, y van todos en eh, pro, Como quien dice En manifestación, salen todos Ustedes se imaginan saliendo a todos Un grupo de ciudadanos del país legislativo a pie Llegar a la casa de quien quiere que sea presidente Golpearle la puerta eh, Fulano, ¿cómo andas Bueno, sos el presidente Muy, no, no, es el muy, no, muy Bueno, y, y así fue eh, la Casa de la Torre, voy a decir más datos, Convención 1239 entre Soriano y Canelones. Todavía existe y hoy, estuve investigando, hay un bar que se llama Breaking Bar. ¿Ah?
0: Ah, hay para cuál es el cruce convención
1: de... 1239 entre eh, Soriano y Canelones. O sea, allí hay un, un bar hoy. Había en una época una placa que decía, aquí vivió Lorenzo la Torre, papá, papá. Pa, este, finalmente, no sé, no, 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 no sé si hoy sigue esa placa, pero hay un bar allí en ese lugar. Ya hubo otros bares ahí en ese lugar. Sí, estoy ¿sí? pensando
0: muy cerquita es a la verde. Se
1: llamaba Intramuros. ¿Sabes quién está? Para... Intramuros.
0: ¿Sabes qué amaba. queda ahí? Sí. Estamos hablando sobre convención. Convención
1: 239 entre Soriano y Canelones.
0: ¿Queda pícaros ahí sí. en esa zona? Sí, no, eso sí, ah, tata, más abajo. Esa es sí. a una cuadra de pícaros. Ahí pícaros. Está, sí. ¿Qué hace zona... queda sobre convención?
1: Había una época intramuros, se llamaba un boliche, allí en ese mismo lugar. ¿Cómo puede ser ¿No? que en la columna de es Sensei
2: estemos hablando de pícaros? No, no y
1: porque fue acá. Eh, es un. Es parte de, de que... viva, viva parte de la historia. es reparte
0: de el Ruben, también, la historia. El gran amigo Rubén
2: también, vamos a ver.
1: <risa> <Por favor. risa>
0: Para que la gente se ubique, porque <risa> es ahí en convención, sí, sí, entonces yo decía convención
2: entrevistar a Rubén un día no,
1: de estos. Bueno. ¿Podemos? Eh, Podemos. bueno, eh, allí en ese lugar vivía la Torre, ¿no? Y en un bueno, él se entera de la de, de todo lo que está pasando para nombrar al presidente y cuando lo van a buscar, la Torre los esperaba en la esquina con Soriano. O sea, ya, ah, lo, ya, ya sabía. Ya sabía. Este, alguien le había dicho bueno, y eh, no, lo que también me gustaría... No tuve tiempo de pasar por la puerta a ver si está la placa que decía aquí vivió la torre, no lo sé. Eh, ¿Será que... El acto, o sea, al final fue un acto en la calle, en donde la torre dice, por ejemplo, que va a ser un gobierno honrado y no de ladrones, dice. Y van caminando el fuerte de gobierno, hoy Plaza Zabala, lo que yo les comentaba, y allí es que... este Ahí toma formalmente el poder. O sea, el segundo caso, el primero había sido el presidente que asumió en el interior y este es el que asumió en la calle prácticamente, ¿no? Y que van a buscar a la casa para decirle, tenés que ser el presidente. Luego la torre, es muy importante el periodo de la torre, como por ejemplo la reforma de Varela, ese periodo de la reforma educativa. Eh, él también, ese fuerte gobierno mismo, él manda a demolerlo, ¿No? porque ya es muy antiguo, allí en, en donde está la, la Plaza Zabala, eh, y fue un presidente muy importante con respecto a unificar el poder en Montevideo. ¿no? Luego, en 1879, se hace elegir constitucionalmente, y entonces tres, al principio era sí, dictador era un eh, gobierno
0: autoritario del
1: 76 al, set, al 79 y después se hace pero los el... autoritario no fue a buscar un grupo de ciudadanos también. ¿no? hay que tener en cuenta lo que un era Martín. Uruguay en aquel momento ¿no? eh, pero a su vez también vamos a ver que en el 79 cuando asume legalmente porque hay sí elecciones bueno todo, toda la formalidad la torre solo un año en el poder porque y larga que la famosa frase que hasta hoy en día existe eh, se, se sabe que es los uruguayos el Uruguay es un país ingobernable eso lo dijo la Torre en algún sí. momento wow. sí pero este, eso no es verdad hoy en eh, día
0: tenemos claro, un, pero, tenemos toda la fama
1: eh, mundial de día, ser
2: estable ingobernable en
1: aquella época que te acuerdas que hablamos bastante en, en este espacio de que cómo eran las votaciones bueno todas las guerras civiles permanentes por eso los caudillos ah, ahí está
0: es ingobernable pues, porque había mucha distribución del poder
1: en los caudillos o sea, hoy no pero en aquella época sí era así sí de esa manera el último que vamos a hablar es un presidente que tiene varias características, que es Juan y de Arteborda. Es el único presidente que lo mataron, o sea, el magnicidio, siendo hemos presidente. Aquí también. también. Era uno de los pocos que fueron del interior, era de Mercedes. Y, generalmente, este sistema del siglo XIX que hacía que el presidente se eligiera por parte de la Asamblea General, cuando llegaba el momento de reunirse en la Asamblea el primero de marzo, estaba cocinado, como se dice. <risa> que si se sabía quién iba a ser él el elegido bueno, esta vez fue una excepción se llegó al, al, al primero de marzo Este, votaron, hicieron varias votaciones cuatro votaciones ese día y finalmente no se llegó entonces había que ir al otro día a seguir votando y a seguir discutiendo y en el interín, que es conocido este hecho como los 21 días porque tuvimos tres semanas sin presidente ah. y con un argentino de presidente nunca testigo a Sababa. Eh, el presidente pre ¿no? era el presidente del Senado, entonces había que nombrar a alguien por si en esas tres semanas pasaba algo.
0: Duncan claro. suena muy experimentado. Claro, era
1: argentino, este, de origen inglés. ¿no? Duncan Stewart es eh, elegido como presidente interino porque era el presidente del Senado. Tenía que, siempre tiene que haber alguien. Pero ustedes, cuando se va el presidente, siempre deja firma que era el vicepresidente, o si no, el primero. ¿no? de este de la lista más votada del Senado. ¿Se acuerdan que hubo una polémica el año pasado porque podía ser la lista más votada del Frente Amplio y el presidente del Partido Nacional? No, pero eso se sabe bien que es el presidente, el primero de la lista más votada del lema ganador, obviamente, sino que era presidente de un partido, este, y después lo puede llegar a, susten a sustituir a alguien de otro partido, ¿no? Pero no, eso, eso no pasa. Eh, bueno, finalmente se da que a los 21 días están los batallones en la Plaza Matriz esperando para mm, eh, darle honras, o sea, o para que sea eh, recibir a ese nuevo presidente. Finalmente, Juan arte Gorda va a ser el electo en ese 21 de marzo, ¿no? Y eh, como un poco de signo fatal, ¿no? Está que luego fue... Eh, asesinado el 25 de agosto de 1897. O sea que fue un presidente que tuvo un destino trágico, ¿no? Haber sido el único asesinado en el durante su mandato, sí. ¿no?
0: El
2: único magnicido en Uruguay. Uh, uh.
1: Así bueno.
0: que varias curiosidades
1: sí. aprendimos hoy.
2: Ahí está. Aprendimos sí. por qué se asume en primero de marzo. Sí. Me quedó grabado, la
0: verdad. Y al presidente, al que, al que lo fueron a buscar a la casa.
1: también, ¿no? ¿no? Que te toque en la puerta? Eh, sí. ¿Qué hace,
0: presidenta? Eh. No, dale, sé. Y de otra época
1: también hablábamos de o sea, las cosas que en aquel momento se acuerdan que votaban muy poco porque la constitución solo dejaba votar, no dejaba votar analfabetos, al pero jornaleros. No, bueno.
0: pero la verdad sí. es que, digo, conociendo un poco el recorrido que hemos hecho en materia mm. electoral, mm. Eh, estamos muy bien, digo, hemos avanzado muchísimo.
1: Sin duda, sin duda. O sea, eh, el otro día estuve. El hecho de que sea sí. obligatorio
0: ya para mí es, sí. es un, sí. este, un el, gran valor. El voto? claro
1: eso es una polémica también, porque hay gente que dice que no para oh. mí es un gran
0: valor que tenemos como país que no podemos yo guardar soy,
1: yo también, yo soy gran este, a, digo, gran hincha como quien dice, del voto obligatorio claro. hay gente que dice que no es
0: Pero, lo más justo, porque es realmente claro, lo que decidió la está. mayoría sí todos absolutamente sí. todos no y porque...
2: deja deja no sin lugar a, a distintas artimañas y artilugios para que grupos de gente no vayan a votar y todo lo demás sí, sí. Ale Jiménez te vamos a, bueno. a, a homenajear en el final de tu columna bueno, con un posteo que hiciste a sí. propósito de la creación de la canción We Are the World que está cumpliendo sí. Ay, 35 años no, este desde su existencia esta canción sí. fue sí. se empezó a grabar el 28 un 28 de enero eh, obviamente todos los artistas más de 40 convocados por Michael Jackson y por Lionel Richie que fueron los compositores de esta canción para combatir el hambre en el África este realmente un himno no que después sí. se convirtió en un himno que fue obviamente tocado en distintos escenarios en festivales mundiales
0: en el Live Aid For en el Live
2: Aid eso fue para después para la lucha contra el SIDA porque cuando se creó We Are the World entendió que eh, se habían juntado 75 millones de dólares solo con esta movida artística entonces los artistas ahí entienden que realmente pueden hacer una, una obra de beneficencia grande solo con unir su arte y después se aplica para la lucha contra el SIDA en yeah. África
1: ¿Qué te genera vos We Are The World? y Bueno, Ale. entre otras cosas este ¿Vos te, te era... acordás
0: cuando estabas al lado de la radio y anunciaban Miren
2: este
1: nuevo tema. No, no, tanto no me acuerdo.
2: <risa> ¿Qué temún? <risa> no,
1: pero me acuerdo, digo, sí, fue un impacto We Are The World, porque esa es, esa unión de tantos artistas, ¿no?, que incluso este, hoy verlo, ver, ver verlos a ellos y, y verse uno, evidentemente, este, es un clásico a esta altura, ¿no? O
2: sea, Empieza
1: escuchando.
2: esta iniciativa con las imágenes Uf. que transmite la BBC de la hambruna que estaba sufriendo Etiopía en 1984 y, bueno, allí los los músicos se dan cuenta de que uniendo fuerzas pueden hacer esta gran campaña De, de juntar dinero para, para el hambre Y bueno, luego como decíamos, no se, se vuelve a utilizar para, para la lucha contra el SIDA Así que bueno, en días como hoy estaban estos 40 gigantes monstruos de la música Grabando este temún que el 7 de marzo eh, conoce el mundo entero
0: Cindy, Cindy Loper eh, entre las voces femeninas está Cindy Loper.
1: Y sí, sí, varios. Este, Bruce, Bruce Springsteen también, ¿no? Entre los Qué grande conocidos. Bruce. Bueno, ah, no. Michael Jackson. Y ¿no? se
2: muestran eh, fotos, por ejemplo, en internet, ahí de las partituras totalmente escritas, sí. rayadas arriba, por cada uno que fue, hizo su aporte. Este, cuando Tina Tanner también sale, ¿no? Ahora aparece. El video es
1: una puesta en escena, porque cada uno grabó su pista aparte, según se dice. Bob Dylan por ejemplo no está en el video, no claro. está en, en pero está esa parte, ¿no?
0: claro.
2: Y bueno, lo que pasa es que también aunarlos sí,
1: era. era
0: muy difícil.
2: Era difícil, pero bueno. Bueno, para este tema, Allen, te despedimos. Bueno, muchas gracias. Y voy,
1: voy a, a el mundo. y voy a decir una cosa, que es que estuve el otro día, me entrevistó Jaime Clara, el compañero de ustedes del canal 12 Está muy entrevistado. Y, y este por el libro. Y Jaime me, me dice, eh, sí", digo, esto, bueno, hablando de que estaba acá, digo, sí, me divierto mucho. Y él me dijo, se nota, porque no se escucha, así que un saludo ah, para Jaime.
2: Un saludo Jaime, gracias por estar ahí. Un beso grande Jaime, gracias Sensei por iluminarnos bueno, y nos vamos favor. escuchando bueno. este que es el, la canción solidaria más importante de la historia. Se
0: quedan con 970 noticias, hasta mañana. Gracias por estar del otro lado.